0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Aschnatz Durbatuluk, Aschnatz Gimpatul, Aschnatz Trakatuluk, ishi Krimpatul. Wir sprechen mit Sebastian Richards, dem Organisator der Tolkien-Tage in Geldern.
0: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbier und stelle euch in dem Rahmen ein bis zwei Biere vor, meistens vom Niederrhein.
0: Und wenn es euch, liebe Zuhörer:innen, so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da lasst und uns dort natürlich auch folgt. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Markus, ich weiß ja schon, dass du gern Fantasy liest. Ach. Das heißt, bei dir im Regal steht bestimmt auch Herr der Ringe, oder?
1: Ja, ich habe früher mehr Fantasy gelesen als heute. Natürlich habe ich den Herrn der Ringe gelesen und das sogar mehrfach. Ich glaube, das erste Mal noch so, so mit elf oder zwölf aber das später nochmal. Also er öffnet sich immer wieder eine neue Welt. Alle paar Jahre drängt es mich. Ich lese tatsächlich seit langem mal wieder Fantasy und zwar die Chroniken von Ostenart von Ted Williams. Da gibt es gerade neue Bücher zu, die jetzt gerade seit zwei Jahren erschienen, äh, erscheinen, sodass man jetzt da anfangen kann. Ich wollte den Anfang einfach nochmal lesen.
0: Mhm, cool. Ja, ich verbinde tatsächlich Herr der Ringe und Hobbit immer mit einem ganz besonderen Erlebnis. Und zwar habe ich nach meinem Abi eine Zeit lang in Neuseeland gelebt und war da natürlich auch in Hobbiton. Mhm. Also äh, der Ort, wo viele Szenen für die Filme gedreht wurden und als ich da war, da waren auf einmal irgendwie ganz viele Fernsehkameras und ganz viel Trubel, ähm, weil das habe ich dann erst später erfahren, tatsächlich, dass der Tag war, an dem der erste Hobbit-Film Weltpremiere feierte.
1: Mein uneingeschränkter Neid, sag ich. <lacht> aber aufgrund meiner Flugangst werde ich es darunter wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ja, das, das ist, ist schon eine schon längere
0: Erlebnis. Strecke. Ja. ja, aber bevor wir weiter ins Quatschen kommen, wollen wir erstmal unseren heutigen Gast, den Organisator der Tolkien-Tage in Geldern begrüßen. Hallo, Sebastian. Ja, hallo. Sebastian, wenn die, wenn die Folge hier rauskommt, dann ähm, starten auch schon die Tolkien-Tage. Das ist am 10. Juni. Wie aufgeregt und wie gestresst bist du denn eigentlich so kurz vorher?
2: Stress geht, Aufregung ist sehr hoch, also deutlich höher, als ich die so also 2017, 2018, 2019 hatte, weil es war einfach drei Jahre Pause. Also es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben 20 talking tage online gemacht, 21 dann ein fünfwöchiges Hybridkonstrukt, was uns tatsächlich ähm, die Leute bei der Stange gehalten hat, also vor allem die Ehrenamtler. Also während ich von vielen Vereinen höre, oh uns gehen die Mitglieder flöten, haben wir in Corona zugelegt wie noch nie. Also Ach, weil das wir erfolgt. halt was das kann ich mir unter
1: Hybridveranstaltung allem ähm, Fünfwöchige Hybridveranstaltung. Äh, das heißt, vorstellen.
2: Ähm, wir haben auch das Glück, dass unser Verein so strukturiert ist, dass wir auch schon ein paar Rentner dabei haben. Mhm. Und ähm, es kam halt die Überlegung auf, ähm, nach den online talking Tagen wagen wir 2021 auch wieder was in Präsenz. Und es war natürlich nicht planbar, mhm. können ein paar Besucher kommen, können gar keine kommen. Aber wenn wir was in Präsenz machen, müssen wir natürlich trotzdem aufbauen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir pokern und äh, versuchen das Risiko so weit runterzurechnen, dass es irgendwie einigermaßen bei einer Null bleiben kann. Mhm. Ähm, was natürlich auch nur durch zahlreiche Spenden äh, funktioniert hat. Mhm. Also von alleine hat sich die Veranstaltung nicht getragen. Aber ähm, ja, dann hat äh, der Rolf einer äh, aus dem Odenwald, der uns äh, tatkräftig immer unterstützt und auch schon Rentner ist, hat gesagt: Weißt du was? Ich ziehe dann hier in der Zeit hin. Äh, ist dann sieben Wochen auf dem Platz geblieben wow. und hat gesagt: Ja, Sebastian, äh, dann rechne doch mal, wie viele Veranstaltungen? A, ah, 250 Leute. So ah, okay. eine magische Ver mhm. Zahl in der Schutzverordnung, wo immer noch was ging. Mhm. Ähm, ja, wie viel Wochenenden bräuchten wir, um das irgendwie zu finanzieren. Ja, und da kamen dann fünf raus und dann haben wir tatsächlich fünf wochenenden Tolkien tage gemacht mit 250 <lacht> Leuten anfangs. Und dann am Ende ähm, durften wir dann auch 500 die letzten beiden mhm. Wochenenden. Ähm, ja, also unglaublich intensiv. Ähm, ich habe mich gefühlt, als hätte ich wieder Sommerferien, obwohl ich zwischendurch <lacht> arbeiten war und dann am Wochenende oder nach der Arbeit dann dahin gefahren bin. Weil die Veranstaltung stand einfach die ganze Zeit. Ja. Das war schon irre. Das, das glaube ich, vor allem auch so auch in einer doch überschaubaren Gruppe im Vergleich ja, zu... Äh, viele sonst haben Homeoffice viel... vom Platz gemacht. Also das sind halt Sachen, die werden nie mehr möglich sein. Nein, es natürlich sei denn, wir kriegen nochmal eine Pandemie, was wir alle nicht haben wollen. Das weil...
0: wollen wir nicht hoffen. So, und
2: jetzt haben wir uns ja quasi schon
1: so ein bisschen vorgestellt und ein klein bisschen kennengelernt, um das noch auszuweiten, noch ein bisschen zu entspannen. Ich nenne das immer unser beliebten verbalen Liegestütze zum Aufwärmen. Assoziationsspielchen. Wir nennen dir einen Begriff und du sagst völlig frei, was dir dazu einfällt. Kurz und knapp, aber
2: mach mal. Ähm, LARP. Ja, Live-Action-Roleplay. Also Lab ist tatsächlich, ähm, wenn man bei uns auf die tolkien kommt, eines der ersten Themen, die außerhalb der Literatur dafür gesorgt haben, dass auch Redaktionen auf uns aufmerksam werden, weil auf einmal gab es Fotogenes. <lacht> ähm, obwohl die Lapa an sich eigentlich ja nicht so die Fotogenen sind. Also Live-Rollenspiel kann man sich so vorstellen. Jeder, der schon mal ein Computerspiel gespielt hat, um es kurz zu fassen, stell dir vor, du ziehst dich so an wie der Charakter und spielst es einfach selber. Und ähm, es gibt da Regelwerke, große Veranstaltungen in Deutschland. Und die Spieler sind da auch eher für sich. Ähm, mhm. Manche, also in den Zeit, wo wir angefangen haben mit den Tolkien-Tagen, ähm, da haben sich einige Laper auch noch schwer getan, sich auf öffentlichen Veranstaltungen zu outen. Okay. Oft äh, wussten auch so Freude dich oder äh, gerade der Arbeitgeber nicht, weil man da so für ein skurriles Hobby hat. <lacht> Heutzutage kann man da eher zu stehen und die Leute stehen da auch mehr zu. Generell Fantasy-Literatur ist ja anders angekommen. Ja, und das sind im Prinzip Leute, die in Rollen aus dem Herrn der Ringe bei uns schlüpfen mhm. und ähm, Charaktere dann darstellen.
0: Okay, nächster Begriff, Ehrenamt.
2: Ja, Ehrenamt ist ähm, bei uns eigentlich alles, was den Verein angeht. Also die Deutsche Tolkien Gesellschaft ist als ehrenamtlicher Verein tätig. Ähm, ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Literatur, die uns alle zusammenbringt, ähm, ja auch den Leuten zugänglich zu machen und vor allen Dingen so, dass sich Kultur auch jeder leisten kann. Also wenn man die Mittelaltermärkte hier in der Region sich anguckt. Ähm, wie, welche Preise da verlangt werden, das kann sich eine Familie mit vier Kindern nicht unbedingt mehr leisten und wir als gemeinnütziger Verein sehen uns da in der Verantwortung, ähm, für jeden Geldbeutel noch was anzubieten. Silmarillion. Ja, die große Fragmentsammlung von Tolkien, also es ist im Prinzip ähm, ein unkomplettiertes Werk, was sein Sohn, ähm, in kleiner Bei zusammengetragen hat. Ähm, Tolkien zeichnet ja besonders seine Tiefe aus und dass er sein Universum, in dem seine Bücher spielen und äh, der Herr der Ringe auch spielt, ähm, da über ja fast 10.000 Jahre stichpunktartig ausgearbeitet hat, über drei Zeitalter, die je so um knapp 3.000 Jahre umfassen. Ähm, und das hat er eigentlich als erstes gemacht. Es gibt da auch verschiedene Versionen von, so die gängigste, die mit dem Herrn der Ringe am kompatibelsten ist, die finden wir im Silmarillion. Und ähm, die Tiefe des Herrn der Ringe ähm, entsteht halt dadurch, dass äh, Tolkien durch diese Sammlung und diese, ähm, dieses Skript, was er vorher schon fertiggestellt hat, ähm, die Möglichkeit hat, während des Schreibens immer wieder auf alte und historische Gegebenheiten zurückzugreifen. Und dann wirkt das Ganze natürlich in sich stimmiger. Wer jetzt übrigens denkt, ach das klingt super, dann lese ich das mal Das Einstieg. Da kann ich nur
1: dringend vorwarnen. <lacht> das ist echt eine Fragmentsammlung. Man sollte schon im Thema drin sein. Also spart euch das für später auf, wenn es euch interessiert. Es geht echt tief in die Materie und
2: ist nicht ganz leicht zu lesen.
0: Okay, nächster Begriff Niederrhein. Ein bisschen aktueller, ein bisschen lokaler.
2: <lacht> ja, Niederrhein, da fühle ich mich wohl, da bin ich auch gewachsen. <lacht> Kamp-Lind-Fort geboren, nörkchen Flühen rein, dann mal in die erste Zeit meines Lebens verbracht und dann äh, nach Geldern Pont gezogen und da auch weiterhin jetzt aktiv und fühle mich da wohl. Beruf? Ja, ich bin ähm Leiter von mehreren Jugendhilfeeinrichtungen. Ich hab, ähm, meine Eltern haben damals das Kinderhaus meiner Großeltern übernommen. Das war der Grund, warum wir nach Geldern gezogen sind. Ähm, ich bin da erst aufgewachsen. Dann kamen die ersten Mitarbeiter auch dazu. Vorher war das ein 24-7-Job. Ähm, Habe dann in einem anderen Betrieb meine Erzieherausbildung gemacht, dann Sozialpädagogik studiert, dann Sozialmanagement und leite jetzt unsere Einrichtungen.
0: Pfadfinder.
2: Ja, da war ich auch aktiv. <lacht> ähm, eigentlich auch eher durch Zufall, ähm, weil ich war vorher in der CAJ bei uns in Pont aktiv, die Jugendorganisation der KAB, ähm, die dann leider irgendwann aufhören musste, weil die nachrückenden 16 waren, die über 18-Jährigen studieren gegangen sind und mhm. unter 18 konnte keiner diese Gruppe aufrechterhalten. Und dann habe ich mir, dann bin ich halt nach Hartefeld zu den Pfadfindern gegangen. Zeltplatz. Ja, da habe ich auch viel Zeit verbracht. Wir haben jetzt dieses Jahr auch bei uns auf der Veranstaltung Zeltplätze und da schließt sich der Band wieder zu den Pfadfindern. Die werden von den Pfadfindern ehrenamtlich betreut und dort haben wir so eine kleine festival campsite die auch halt jetzt mittlerweile auch schon ausverkauft ist.
1: Das habe ich gesehen auf der Seite. Ich hatte mal geschaut, ist, also Zelten ist nicht mehr.
0: Okay, und der letzte Begriff, Bier.
2: Ja, Bier äh, begleitet mich natürlich <lacht> auch ähm, auch gerade auf dem Dorf ähm, und ich habe halt in Pont auch immer schon viel, viel Sachen gemacht, ähm, die ähm, auch mit der Dorfgeschichte und so weiter zu tun haben und wo ich damals die Internetseite für Pont auch gestartet habe, habe ich durch einen Telekom-Fehler damals kam dann immer so eine Seite von der Telekom meinten sie mhm. vielleicht Tralala schon der Ponter Hausbrauerei ja, das war so mein erster Kontakt zu Bier, habe ich zu meinem Vater runter und habe gesagt, warum haben wir hier im Dorf eine Brauerei und warum weiß ich dann nicht. Warum kenne ich die nicht? Und leider war die gar nicht in Pont, sondern in Ponten im Saarland, ein Ortsteil Aha. von Bessringen. Und da haben wir dann angerufen und Kontakt aufgenommen. Und erst haben die uns nicht geglaubt, dass wir aus Pont kommen. Dann ist da tatsächlich so eine Freundschaft entstanden. Sehr ja schön. Ja, leider gibt es die Brauerei nicht mehr, aber ähm, ja, jetzt habe ich den. Oliver kennengelernt über den Verein und jetzt äh, geht es da auch mit dem Bier weiter.
1: Bevor wir zum Bier aber dann jetzt schließlich kommen, ähm, die Leute, ich habe bei der Einleitung, äh, das hat nicht jeder verstanden. Magst du auflösen oder soll ich äh, die Leute erlösen, die sich jetzt die ganze Zeit schon fragen, oh Gott, was war das? Am Anfang? Was hat der denn da
2: erzählt, der wirre Mann? Ja, also in, in der schwarzen Sprache von Mordor würde ich ja jetzt hier nicht einfach rezitieren. Das ist ja viel zu gefährlich, <lacht> gerade zu so einer Stunde. Es so riecht auch ein komisch. bisschen nach ja. Schwefel hier, wenn ich ehrlich bin. Aber es äh, ist natürlich ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Das ist ein Teil aus dem Ringgedicht, hervorragend, super, ich sehe, der Herr ist
1: fest in der Materie verwurzelt. Alles
0: andere würde mich auch wundern. Ja, ich wäre ich wär jetzt auch ein bisschen <lacht>
1: enttäuscht gewesen, gebe ich zu, aber Test bestanden. So, äh, du hast gerade schon angedeutet, ähm, der Olli ist äh, auch bei euch im Verein, weil du denkst, du hast ihn kennengelernt darüber. Rede ist von Oliver Stöcker, der zusammen mit der Silvana Westphal 2016 ähm, genug von der Hausbrauerei hatte und dachte, die... Die ganzen Rezepte werden jetzt so gut, dass man unter dem Namen Flöter das Ganze auch mal im größeren Stil an den Mann bringen könnte. Und wie der Dübel das will, ist auch er großer Tolkien-Fan, Mitglied bei euch im Verein
2: und hat euch tatsächlich ein Bier gebraut. Ja genau, also der war bei uns im Verein, ist da hingekommen und ähm, auch eigentlich schon bevor da so alles wirklich losging äh, mit Flöter. Ich sage ja immer Flöter, weil ich weiß, wie der Fluss richtig ausgesprochen wird. <lacht> <ist. lacht>
0: ah, okay, ja.
2: Und wieder was gelernt. Und, äh, Siehst du, man geht nie döver aus der äh. raus, als man reingegangen ist. Und ähm, ja, das ähm, war dann so, dass wir uns einmal im Monat zum Tolkien-Stammtisch treffen und ähm, wo die Tolkien-Tage dann ähm, ja, größer wurden, haben wir uns halt überlegt, es wäre doch schön, vielleicht zum Zehnjährigen 2018 dann ein eigenes Bier zu haben und haben dann äh, mit dem Oliver und der Silvana zusammen überlegt, ähm, ja, wie gehen wir daran und was für ein Bier wollen wir haben und es war schnell klar, dass wir natürlich den Schlenk vom Niederrhein zum, zum nach England machen müssen mhm. und deswegen war auch klar, es muss eine englische Brauart sein, die dem niederrheinischen Alt aber nicht zu sehr entfernt ist und äh, Maßgabe war eigentlich äh, zu sagen, okay, wir schaffen ähm, ein Bier englischer Brauart, was aber mit in Süffigkeit mit den guten Düsseldorfern mithalten kann <lacht> und ähm, ja, so ein bisschen den Niederrhein und England verbindet. Und dann ähm, waren wir in der traurigen Situation, dass wir immer die ganzen Sude, die Oliver dann zur Teststelle gemacht is hat. ist ein harter
1: Job, was wir probieren it, mussten,
2: yeah. bis wir dann bei da, äh, ausgekommen sind. Ja. <lacht> Aber es ist so, so erfolgreich, dass wir es nicht nur als Festbier haben, sondern äh, mittlerweile halt auch neben dem Eins halt das äh, Eisverkauf da eigentlich ist.
1: Ja, äh, weil das gehört inzwischen, also herausgekommen dabei ist das 1420er Eichental. Das gehört inzwischen zur festen Core-Range von Flöter, hm. ähm, die neben dem Eins noch das Pilz haben, das Zwei ist ein alkoholfreies, das Opa, Ollies Pale Alem. Ähm, das haben wir auch schon getroffen. Das hatten wir und zwar in Folge 17, wer danach hören möchte, hatten wir zwei Flöter da. Das Pale Ale und das Dark Choc, das war einer der Sondersude. Dieser, das äh, gibt es jetzt
2: übrigens im gereift, gereift ne? gereiften, 075-Flasche.
1: Ach, er hat ja große Flaschen gemacht, mhm. Herr Ulli. Ja, wir hatten die kleinen Flaschen, weißt du, das mit dem auf Eiche gelagerten. Mhm. Packen wir ähm, nochmal in
0: die Shownotes, die Folge Das
1: packen wir nochmal noch in die Show Notes wie sowieso auch den Link zur, zur Brauerei. Wer da jetzt irgendwie denkt, das klingt aber alles spannend, da möchte ich auch mal. Und wie gesagt, äh, wie der Sebastian gerade ausgeführt hat, ist ein englisches Brown Ale geworden. Komm, wir machen mal auf. Jetzt, haben wir auf, jetzt habe ich aber auch Durst.
0: Ich finde richtig süß, dass vorne drauf steht eins für dich, eins für den Hobbit. Ja, das und gefällt auch, mir auch schon. Die
2: also Eichenthal ist okay. unser Veranstaltungsort und 1420er ist, also das Jahr 1420, drittes Zeitalter, ist das Jahr der besten Gerstenernte des Auenlandes. Ah. Und deswegen ist es ein geflügelter Begriff geworden in, in, im Auenland, dass man sagt, okay... Ähm, wenn einem das Bier richtig gut schmeckt, dann sagt man, das ist ein echtes 1424. Ach, guck mal. Ich, lerne, also ich, lerne. ich dachte, ich bin auch so ein bisschen
1: in der Materie, ich merke gerade, ich bin gar nichts. Äh, aber, aber Bier kann ich fast zu so sagen. Bier kannst du äh, trinken, man was zu erzählen. Ist was, ist was heller als so das klassische Alt, was wir kennen. Hat mhm. Tatsächlich so eine, ich war ein dunkler Waldhonig von der Farbe her. Ich habe einen relativ grob Schaum. Wir riechen mal. Oh, da riecht es aber. Ist schon ein bisschen honig, malzig, mhm. so Toffee. Ein bisschen Biscuit. Das macht so richtig Lust auf den ersten Schluck.
2: Ne?
0: Ja, das riecht sehr lecker. Prost!
2: Ja, und vom Fass äh, mhm. auch nochmal eine, eine ganz andere. Nochmal eine ganz
1: andere. Das, das schmeckt fand. Also, das ist wirklich tatsächlich ein englisches Brown Ale, wie ich das kenne. Äh, viele Leute, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Das ist gehopft mit East Kent Golding. Das sieht das man auch
2: daran, dass der Schaum so schnell verschwindet.
1: Ja, genau. Mhm, das stimmt. Ähm, und das ist ein ganz, ganz klassischer englischer Hopfen. Der wurde das erste Mal 1790 aus einem Wildhopfen gezüchtet. Also wirklich ein ganz alteingesessener und neben dem Fuggles, der in England am weit verbreitetste. Und der hat im, im, im Aromabild, was der so mitbringt, äh, halt würzig, ganz klein bisschen Zitrus, aber gerade so diese würzigen, manchmal auch als Lebkuchenartig äh, beschriebenen Aromen, die der, die der macht. Und ich finde, die sind, die sind hier schön. Der hat eine Bittere, die nicht zu heftig ist. Man merkt dann die Malzigkeit und wirklich, was ich gerade schon in der Nase hatte, die ist ein bisschen Toffee, bisschen Biskuit, bisschen Honig. Insgesamt ein sehr, sehr sehr würziger Hopfen. Ähm, nicht ganz so viel Körper, wie wir es vom Altbier kennen. Dafür ist aber die, die Würzigkeit deutlich im Vordergrund. Ich, ich sollte ja das... auch ein
2: Festbier werden.
1: Es ist ein Festbier und daran kann man sich festtrinken. Daher der Name.
0: <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Übrigens, Effi, ich fand das schön, dass heute mal der Gast das mir mit, Bier mitgebracht hat, weil Personen, die mir Bier mitbringen, rutschen im Buch der guten Leute direkt auf Seite 1. Auf Seite 1 das ist übrigens noch Platz, wer da Bedarf hat, an der Theke at funkemedien.de. Da sind wir zu erreichen. Wer Bier übrig hat,
0: Immer schicken. Wir probieren fast alles. Ja. Bevor wir gleich nochmal mehr auf die diesjährigen Tolkien-Tage zu sprechen kommen, will ich erstmal von dir noch wissen, wie bist du denn eigentlich auf Herr der Ringe gestoßen? Wann hat die Faszination dafür angefangen?
2: Ich war nie ein guter Leser. Also, obwohl meine Eltern alles dafür getan haben und meine Mutter mir auch alles vorgelesen hat, ähm, ja. habe ich selber eigentlich kaum ein Buch in die Hand genommen. Ähm,
0: wie viele Seiten hat Herr der Ringe?
2: Ja, das äh, je nach muss ich Ausgabe, jetzt gerade aber tatsächlich. So, um die 1100, je nach Ausgabe. aber Also schon eine Hausnummer. Also ist schon viel. Also ähm, <lacht> Und äh, ja, wir haben halt, äh, bei meinem Vater habe ich die Bücher unten sortiert und da waren eine Menge alte karl mal schinken die halt auch so aussahen, als wären sie einmal gelesen worden. Also wie, wie aus dem Buchhandlungen. Und dazwischen stand halt so ein komischer, zerfetzter, grüner Schuber mit drei Bänden. Ach und, Gott, den äh, habe hab ich auch. Den zwar haben sehen. wir ja, auch. Und, äh, offensichtlich so oft gelesen, äh, dass er... Äh, ja, nicht mehr, also fast der zeitliche gesegnet hat. Und das fand ich interessant. Und den habe ich dann mit nach oben genommen, habe gesagt, darf ich mir den mal angucken, habe angefangen zu lesen und auf einmal war Lesen schön. Also ähm, ich habe dann nicht mehr aufgehört damit. <lacht> Wie alt warst du da? Da war ich zwölf und ähm ja, dann kam eins zum anderen, weil vorher, wenn ich Bücher zum Geburtstag gekriegt habe, dann standen die im Schrank und haben vor sich hingestaubt. Und jetzt wusste auf einmal die Verwandtschaft natürlich, hier der Junge liest. Ähm, und der Autor heißt Tolkien. Und dann kriegte ich auch erstmal nur noch Tolkien-Bücher zu Weihnachten zum Geburtstag geschenkt, weil sie wussten, okay, das ist jetzt nichts für die Papiertonne, sondern wenn wir dem das schenken, das liest er auch wenigstens. Und es gibt ja jetzt auch Schlimmeres, als Tolkien-Bücher geschenkt zu kriegen.
1: Aber... Äh, wie hast du denn Wie fand denn dann der Schrittstand? Wie bist du auf die deutsche
2: Tolkien-Gesellschaft gestoßen? Und ich meine, wer ist das überhaupt? Was macht der Verein? Also die deutsche Tolkien-Gesellschaft ist ähm, ja eine der letzt gegründeten ähm, Tolkien-Gesellschaften in Europa. Ähm, gerade die Niederländer sind auf dem Kontinent äh, uns da weit voraus, schon mhm. über 40 Jahre alt. Die Tolkien Society in England natürlich die erste. Weil wir auch sehr spät mit ähm, der Veröffentlichung waren. Das hatte sowas mit ARIA-Nachweisen zu tun und mhm. warum deutsche Verlage damals ähm, gewisse Sachen von Tolkien haben wollten. Und Tolkien hat sich dem verweigert und ähm, da auch an Rütten und Lüning damals in deutschen Verlag sehr saftig zurückgeschrieben. Und deswegen war bis in die 50er Jahre kein Tolkien in Deutschland. Mhm. So ist die DTG recht spät gestartet, ähm, dann aber erst so an den Universitäten groß geworden, war auch schon immer eine sehr internetaffine Gesellschaft und wir hatten in Pond damals noch kein Internet und ich hatte dann äh, den historischen Atlas von Mittelerde von meiner Tante aus Köln zum Geburtstag geschenkt gekriegt äh, zu Weihnachten und da war die Deutsche Tolkien-Gesellschaft Internetseite ausgedruckt, mit eingelegt. <lacht> ja, und äh, Darüber äh, habe ich dann diesen Verein entdeckt und habe mich dann äh, per Post da angemeldet ja, und äh, dann ging das so seinen Lauf. Damals noch alles per Post, ja tatsächlich noch. Also.
0: Und wie ist dann die Idee entstanden, Mittelerde tatsächlich am Niederrhein aufleben zu lassen? Das war ja 2009, das ist richtig. Ne? Da
2: haben wir die ersten Tolkien-Tage gemacht. Wir haben vorher schon Lesungen gemacht. Und ähm, wir haben 2005 bei uns mit dem Stammtisch angefangen. Da war ich 18. Ähm, das ist dann gleiche Problem wie da auch. Also wenn man vor Ort Verantwortung tragen will, muss man natürlich auch volljährig sein. Ähm, das heißt, vorher bin ich mit einem Freund, äh, der sich auch für Tolkien interessiert hat, äh, immer zu den Stammtischen nach Köln und Bonn und so weiter gefahren die haben auch schon Tolkien-Tage gemacht, auch schon bevor es die DTG gab. Also die DTG ist so eine Mischung aus dem, also teilweise aus dem ähm, aus einer AG an der Universität mhm. in Köln entstanden und teilweise aus der Gilde der Fantasy-Rollenspieler. Ähm, und dann waren wir immer da und irgendwann war dann die Idee, ja, komm, wir sind ein paar Leute, wir machen jetzt mal eine Lesung und irgendwann haben wir auch gesagt, oh komm, wir machen einen ähm, Tolkien-Tag. Und in Köln haben die immer in Universitätsmensen, äh, Jugendzentren und so weiter stattgefunden. Und wir auf dem Land haben dann aber auch direkt äh, die Möglichkeit gehabt, dass wir am Kunstturm ja so ein bisschen Grünfläche drumherum hatten. Und darüber war es dann auch möglich, Bogenschießen anzubieten, die Lapa <lacht> kommen zu lassen. So die ersten Kontakte, die wir da hatten, ähm, was halt in der Stadt auf einem gepflasterten äh, Innenhof oder so immer schwerer möglich ist. Dadurch haben sich die Tolkien-Tage am Niederrhein dann anders entwickelt als äh, die anderen vorher.
1: Was so passieren kann, wenn man mit der Straßenbahn im Ohrkostüm fährt, da habe ich nachher vielleicht noch eine Geschichte <lacht> zu. <lacht> ähm, wie stehst du denn zu den Verfilmungen von dem Ganzen?
2: Ja, ich stehe da so zu wie zu jeglichen Adaptionen von <lacht> Tolkiens Werken. Also es sind, ja, also irgendein Künstler oder Regisseur setzt sich halt hin und sagt, okay, so und so stelle ich mir das vor. Ähm, und ähm, das hatte ich so in, in, in meiner Jugend, wo die ersten Filme rauskamen, hatte ich tatsächlich mehr Probleme damit, mit, mit Fehlern im Herrn der Ringe umzugehen, mhm. als ich jetzt im Erwachsenenalter damit hatte, mit dem ganz groben Schnitzern im Hobbit umzugehen. Also,
0: kannst du mal einen, einen äh, nennen? Einen groben
2: Schnitzer? Im Herrn der Ringe oder im Hobbit? Du kannst ja aussuchen. Also Im Herrn der Ringe habe ich tatsächlich gar nicht so viel grobe Schnitzer, sondern eher Sachen, die weggelassen wurden, ja, die okay, mich dann äh, gestört mhm. haben. Ähm, während äh, Peter Jackson nachher im Hobbit ja das machen konnte, was Peter Jackson gerne macht, nämlich äh, einen schrägen Humor äh, ausdrücken. Ähm, und man merkt halt, er ist etabliert und konnte den Hobbit anders umsetzen. Und mhm. dadurch ist er natürlich auch wesentlich weiter von der Buchvorlage äh, entfernt. In Teilen genial, in Teilen aber auch leider sehr albern. Und, okay, ähm, was
0: stört dich da so? Also hast du irgendwie eine Sache, die äh, dich besonders äh, beschäftigt?
2: Auch, wenn man zum Beispiel äh, in Orkstadt äh, ist und äh, dann diesen riesen ähm, fetten Ork König da sitzen hat, der nachher auf alle drauf plumpst und nochmal auf den letzten drauf fällt. Also so eine, ja so eine Jump-and-Run-Optik und alles plumpst aufeinander her. <lacht> ähm, wobei gerade unsere Laper, die da sind, sagen, ja gut, aber wir sind da in einer Orkstadt, die hat äh, eine Kultur, die hat ein organisiertes äh, System. Da wird auch wahrscheinlich Landwirtschaft betrieben worden sein, nach dem Tod von dem König schaffen, die das auch wirklich sich direkt zu organisieren, äh, mit nachher in die Schlacht der fünf Fähre zu gehen, die zu verfolgen und so weiter. Also es ist ja kein plumper Haufen Dösbeitel. Und das ist leider im Film oft so. Also das, die Zwerge werden halt, ähm, ja, Gimli ist der Comic Relief im Herrn der Ringe Film, mhm. aber eigentlich ein ernst zu nehmender Charakter. Ähm, und ähm, das ist halt auch, da kommen halt immer diese Slapstick-Elemente rein, da hat Tolkien noch einen feineren Humor.
0: Ja, als ich in Hobbiton war, habe ich auch so eine Führung mitgemacht. Und da hat der Guide damals erzählt, dass da wirklich morgens und abends Leute immer hin und her gelaufen sind, um Wäsche aufzuhängen, damit die Fußspuren wirklich authentisch sind. Oder dass die an Zäunen so Moos mit so einer Joghurtmasse oder so künstlich nachgestellt haben, damit es auch wirklich echt aussieht.
2: Ja, und da muss man wirklich also, sagen, das sind aber zweierlei Paar Schuhe. Also man ja. hat ja, und das, auch so ein Film hat ja mehrere künstlerische mhm. Dimensionen. Also ich habe auf der einen Seite den Regisseur, der natürlich auch ähm, gute Arbeit geleistet hat, auch wenn man sagen kann, in manchen Bereichen hätte ich vielleicht auch was Frisches im Hobbit gerne gesehen. Also Del Toro hat ja zum Beispiel den Hobbit angefangen, also seine Adaption hätte ich gerne lieber gesehen, mal was Neues als ein zweiter mhm. Peter Jackson. Aber ähm, Veta Digital zum Beispiel, die ja hinter den ganzen Animationen stehen und dem ganzen Art Design oder John Howe und Alan Lee, die ich ja auch schon in ja, von, von klein auf kannte. Die haben ja auch schon die Bilder, die Bücher illustriert. Ich hatte den 70er- die, und 80 er Poster, Poster von ja, denen über dem Bett ist, hängen. Ja. Ähm, das hat man natürlich wieder gesehen. also Und das ist ja der, der geniale Schachzug, den Peter Jackson gemacht hat. Der hat halt einfach die alteingesessenen Tolkien-Künstler mitgenommen. Und wenn ich den Film gesehen habe, schon allein, wenn man das Buch liest, und hat hier und da eine Illustration von John Howe, Alan Lee, mhm. Ted Naismith dazwischen. Ähm, und er kennt dann sowas im Film wieder. Dann ist das direkt wieder Erinnerung an, ich habe den ja. Herrn der Ringe mit zwölf gelesen und mhm. äh, Sachen kommen und man fühlt sich da direkt zu Hause. Also man hat bekannte Bilder in einem neuen Film und mhm. das ist natürlich ein, ein super Griff gewesen.
0: Mhm. Ja, Peter Jackson wird aber ja nicht zuständig sein für die neue Serie, die jetzt im September mhm. starten soll. Äh, wie, wie gespannt bist du?
2: <lacht> Weniger gespannt. Band, als man meinen könnte. Okay. Also ähm, Ich bin tatsächlich immer gelassener, was so Sachen angeht, äh, geworden ähm, und ich, wir haben so viel Kontakt zu so vielen verschiedenen Künstlern, die unterschiedlich an, an die Sachen rangehen und ähm, es ist natürlich, was passieren wird, ist, äh, ja wir reden über die teuerste Serie aller Zeiten, also über mindestens fünf Staffeln, mindestens 30 Stunden. Das ist gigantisch. Also ähm, und wir haben die große Sicherheit, dass ähm, wir hier nicht eine rechte Vergabe haben, ähm, wie sie üblicherweise laufen. Tolkien hat ja in den 70er Jahren die Filmrechte relativ verramscht und ähm, die ähm, ähm, Solzhenz Company, ähm, also Middle-Earth Enterprises oder Tolkien Enterprises vermarkten die. Ähm, und jetzt haben wir tatsächlich über eine Lücke das erste Mal eine rechte Vergabe direkt von der Tolkien Estate an Amazon ähm, nicht, wie man anfangs gedacht hatte, es werden hier zweite Zeitalter verkauft, sondern die haben tatsächlich die Serienrechte am Herrn der Ringe an Amazon verkauft mhm. mit Zugriffsmöglichkeiten auf äh, das zweite Zeitalter. Also genau diese Tiefe, von der wir zu Anfang ja. berichtet haben, dass sie das halt eben nutzen können und darüber ans zweite Zeitalter gehen. Meine große Hoffnung dabei ist, dass wir ähm, da auch den Effekt haben, weil dieser Austausch mit der Ästhet natürlich stattfindet, dass wir vielleicht nicht nur neues Serienmaterial zu erwarten haben, sondern ähm, da gerade so ein Team um Simon Tolkien, ähm, nachdem Christopher gestorben ist, eventuell auch anfängt, ähm, das zweite Zeitalter auszuarbeiten. Also das, was wir quasi mit Berin und Lucien und ähm, vor von Gondolin und solchen Sachen schon äh, gehabt haben aus dem ersten Zeitalter, das also was sein Sohn überarbeitet hat, die alten Fragmente zusammenzutragen und zu einer komplettierten Geschichte zu machen, dass wir vielleicht mit ganz viel Glück da auch das mit dem zweiten Zeitalter erwarten können und die Estate hat halt ein ständiges Vetorecht bei der Serie, also wenn die, mhm. wenn die Macher der Serie ähm, Skripte einreichen, die haben auch damals Tom Shippey und auch noch andere, die aber noch geheim sind, ähm, Tolkien-Experten, also Tom Shippey ist der Biograf von Tolkien mhm. ähm, und Nachfolger am Universitätsstuhl in Leeds und der hat für Amazon gearbeitet und hat die Regie-Skripte überarbeitet, so dass er dachte, okay, die gehen bei denen durch. Mhm. Und ähm, insofern werden wir mit viel Glück was sehr Buchnahes haben, aber, und das finde ich auch gut, ähm, deutlich ins äh, 21. Jahrhundert versetzt. Also ähm, mit ähm, ja, mehr Diversität und ähm, ja, einem moderneren Blick, sage ich mal, optisch auf die Welt bestimmt, aber ähm, trotzdem denke ich sehr nah an den Buchvorlagen.
1: Das klingt gut. Würde ich gerade sagen. Wir sind gespannt. Kleiner Einschub von mir. Ich kriege die Nase nicht aus diesem Bier.
2: <lacht> also, jetzt äh, aus dem Glas
1: natürlich. Das ist, es äh, hat hier, es kriegt jetzt so ein bisschen Temperatur. Ich würde sagen, sie ist jetzt so bei 12 bis 15 Grad, wie es eigentlich auch haben sollte als. Äh englisch, mit englischen Vorlage. Das entwickelt noch mal, noch mal mehr Honig. Selbst Sarah hat sich noch eingeschenkt, die trinkt sonst immer nur ein Schlückchen. Ja,
0: diesmal nehme ich zwei Schlückchen. Zwei Schlückchen. Die Flasche
1: ist leer, der Rest ist im Glas. Äh, hervorragend. <lacht> genau. So. Aber gut, mal weg von den Filmen und der Serie. Bei euch steht da sowieso das geschriebene Wort im Vordergrund. Ähm, ist das auch schon die Erklärung dafür, dass ich bei den Tolkien-Tagen um die Achtung größte Veranstaltung
2: zu den Werken des britischen Erfolgsautors in in Europa handelt. Ich denke, ja. Und ähm, auch unsere Herangehensweise als Verein. Da können wir noch mal so ein bisschen den Schlenk schlagen. Das war eigentlich, wo äh, die Filme rauskamen 2001 in vielen Gesellschaften. Vielleicht kommt da gerade uns, unser, unser jugendlicher Leicht sind zugute, weil wir wie mhm. gesagt mit die Jüngsten in Europa sind. Ähm, die anderen Gesellschaften hatten zu Beginn der Verfilmung ein sehr großes Problem damit. Ähm, die meisten deutschen Gesellschaften sind sehr akademisch, ähm, mhm. sehr in der Anglistik-Forschung, äh, in der Skandinavistischen oder englischen Mediawistik unterwegs und ähm, hatten ein großes Problem mit diesem Fandom und Angst vor dem, was Star Wars schon ist ja. ähm, und ähm, wollten eigentlich akademisch bleiben. Mhm. Ähm, wir haben uns aber als Verein entschieden äh, zu sagen, wir öffnen uns dem. Also wir, wir kommen ja teilweise auch sowieso schon aus dem Rollenspiel. Ähm, und halt aus dem Universitären und haben gesagt, nee, wir wollen als Verein eigentlich für jeden und jeder, wie er daran geht ob er nur die Hörspiele gehört hat, ob er sich die Filme anschaut, ob er äh, Brettspiele dazu spielt, ob er Pen and Paper macht, Lab, Cosplay, Roleplay, alles, mhm. egal, also jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Tolkien beschäftigt, ist bei uns herzlich willkommen und darf sich da einbringen, ähm, ob er zeichnet oder ob er musiziert und ähm, das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ähm, wir diesen europaweiten Zulauf auch bekommen haben. Mhm. Ähm, also sehr früh hat schon die niederländische Gesellschaft mit uns zusammengearbeitet. Das bietet sich natürlich auch an aufgrund der Grenze. Ähm, wir haben zu niederländischen Stammtischen, die da Herberge heißen, ähm, ja, einen kürzeren Weg nach Nimmwegen oder Venlo als nach Köln oder Bonn. Mhm. Ähm, und so war der Austausch da schon immer da. Und ich glaube, gerade dieses Lockere ähm, hat dafür gesorgt, dass ähm, wir halt hier so Zulauf haben. Also unsere akademischen Veranstaltungen wie das Tolkien-Seminar, die haben natürlich auch ihren Zulauf, aber mhm. sind halt ja nicht nicht die Veranstaltungen, wo ich jetzt mit all meinen Kindern und meiner Oma und ja, allen zum, zusammen hingehe, mhm. sondern das ist dann halt in dem Hörsaal an der Universität ähm, und ähm, da ist natürlich auch die Zielgruppe viel kleiner mhm. und ich denke, das ist der Grund unseres Erfolgs.
0: Mhm. Den kann man auch daran messen, dass vor Corona ungefähr 8000 BesucherInnen gekommen sind. Wie lässt sich denn sowas tatsächlich komplett ehrenamtlich organisieren? Das ist ja schon echt beeindruckend.
2: Ja, erstmal ist das äh, nicht großartig anders, als irgendein anderes Fest in irgendeinem anderen Bereich zu organisieren. Ähm, und ähm, es ist ja auch nicht von jetzt auf gleich so groß gewesen, sondern es ist nach und nach gewachsen. Wir haben mittlerweile eine Gruppe von gut zehn Leuten, die im engeren Organisationsbereich sind, die alle verschiedene Aufgaben haben und ja, ich sagte schon, wir sind da digital affin, was den Verein angeht und wir über halt Cloud-Funktionen halt alle miteinander im Austausch sind. Das heißt, wenn mal einer ausfällt, kann der andere schnell nachgucken, was hat er denn gemacht. Erstmal bin ich natürlich froh, wenn ich mich um den Bereich nicht kümmern muss, da gucke ich auch nur rein, wenn ich muss, aber äh, theoretisch hat jeder auch das Wissen des anderen und ähm, dadurch verteilt sich das auf mehrere Schultern und dann haben wir halt einfach nochmal so 300 ähm, Ehrenamtliche in den Lagern und Helfer dabei, die dann während der Veranstaltung, also Quasi von Mittwoch bis Mittwoch da im Aufbau sind.
0: Mhm. Ja, bevor wir gleich darüber sprechen, was für Höhepunkte es denn dieses Jahr geben wird, kommen wir zum Bierdeckelquiz. Das Bierdeckelquiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ähm, ich stelle euch drei Fragen und natürlich können auch unsere Zuhörerinnen von zu Hause aus mitraten. Seid ihr bereit?
1: Nö, aber das nutzt ja nichts.
0: <lacht> Nimm noch ein Schlückchen.
1: <lacht> ich nehm noch ein Schlückchen, genau.
0: <lacht> okay, erste Frage. Welche Band wollte ein Herr-der-Ringe-Film mit sich selbst in den Hauptrollen drehen? Waren es A, die Beatles, B, die Rolling Stones oder C, Pink Floyd?
2: A, Natürlich. Also ich hätte es beantworten können schon vorher. Natürlich,
0: Markus. Ne? Also, wenn ja, wenn
2: natürlich die Grüne ist, die klar, grüne, äh, äh, <lacht>
1: aber, äh, ist aber von, von Grund des esoterischen Ansatzes her, den, den, den das ja
2: damals durchaus hatte, äh, nachvollziehbar. ja. Aber du kennst ja auch die, das grüne Cover von dem Buch. Der Künstler hat auch die Beatles-Cover gemacht. Ach gut, das wusste ich hm. nicht. Ja.
0: Cool. Ja. Okay, das war gut. Nächste Frage. Aus welcher Stadt kommt die kleinste, voll bespielbare Gitarre der Welt? A, aus Strahlen. B. aus Geldern oder C. aus Duisburg? <lacht> Kleinste
2: bespielbare Gitarre der Welt. Mhm. Ich würde auf Duisburg tippen, weil ich glaube, da hätte ich von gehört, wenn das in Strahlen oder Geldern ist.
1: Duisburg ist Gitarrenstadt spätestens seit Peter Burschs ersten Buch. Duisburg.
0: Geldern. Tatsächlich. Wer die denn? Wer nee. die denn Gelder, die hat die gebaut, ist die richtige Frage. So. Und zwar war das Hermann Straten. Der hat es auch damit ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Und ich weiß das, weil ich letztens bei ihm in der Werkstatt war und einen Artikel dazu geschrieben habe. Den Irre. packe ich euch auch mal in die Shownotes. Ist auch ein sehr amüsantes Foto. Der
1: einstatt. Bereich Shownotes wird immer umfangreich. Ich finde ja. das schön. Wir haben da so eine richtige Wissenssammlung inzwischen. Also, sowohl als Bieraffiner, als auch als Buchaffiner und jetzt auch kleinste als Niederrheiner, der Welt. als Niederrheiner. Als Niederrheiner, ja.
0: Genau. So, letzte Frage lautet, wie schmeckte eine typisch niederrheinische Biersuppe im Mittelalter? A, wässrig, B, salzig oder C, süß?
2: Süß. Ich würde auch sagen süß, weil es noch nicht so vergoren war, wahrscheinlich.
0: Ihr seid ja langweilig. Sagt ja immer das Gleiche. Das <lacht> Aber das stimmt. ist richtig, ja. ja. Diesmal stimmt's wieder. Äh, wurde abgeschmeckt mit Eiern, Sahne und Rosinen und wurde auch gern äh, zum Frühstück gegessen. Und das habe ich aus dem Buch Altbier am Niederrhein von Karl Paus und Britta Spieß. Ein sehr interessantes Buch. Habe ich mich ein bisschen das durchgeblättert und noch ein bestimmt. paar ja. Fragen äh, für die nächsten Bierdeckelquisse rausgefiltert.
1: Wie hieß das? Dann muss ich, damit ich mich immer verliere. Aber nee, über, nee. Äh, meine,
0: Altbier am Niederrhein, aber du liest dir ja das vorher nicht durch. Ich, nee, ich, halt. ich habe hab
1: Leseverbot, ja. Genau. Genau. Nee, du ja. hast recht, das liegt nicht.
0: Ihr habt euch gut geschlagen. Ne? Zwei Punkte.
1: So, zweites Bier. Wir bleiben bei Flöter und der Sebastian Flöter. Flöter. <lacht>
2: <lacht> tatsächlich, tatsächlich sagen die Brauer auch oft selber Flöter. Also die wohnen mhm. ja an der also Flöter, ich kann es fast gar nicht, <lacht> <lacht> ähm, weil die Silvana kommt ja gebürtig aus Berlin und äh, okay. der Olli aus Goch. Ja. Und ähm, das, das ist auch der 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 Bach oder Fluss, der heißt ist ja genau. eigentlich der Name, also, Namensgeber in, in, in dafür. ist in Geldern halt die Niers und die Flöte. Mhm. und ähm, die Flöte halt auch eben hinter deren Garten lang. <lacht> oh, bloß kein bloß kein auslassen. So egal äh,
1: ernsthaft. Äh, so also Flöter Smash IPA. Für dich, also das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein paar hinter die Löffel gebe. Smash, schon. <lacht> eigentlich schon ja. Smash steht in dem Falle für Single Hop and Single Malt. Ähm.
0: Hier ist jetzt eins für dich, eins für mich. Das klingt doch auch gut.
1: Ja, und wir haben jeder eins. Das ist auch schön. Ähm. In dem Fall, in der Regel wird ja Bier, das ist ja eine Mischung von unterschiedlichen Malzen, die unterschiedlich stark geröstet sind, um bestimmte Aromaeffekte zu erzielen. Ähm, das ist hier nicht. Die Aufgabe ist immer, nimm nur ein einziges Malz und heute wird auch, auch gerne mal eine Mischung von Hopfen eingesetzt. Also Hopfen im Heißbereich für die Bitterkeit, hinterher vielleicht nochmal eine Hopfengabe im Kaltbereich für die Fruchtigkeit und gerne auch mal eine Mischung von allem. Und hier musste man sich auf einen Hopfen beschränken als Aufgabe. Eine Sorte Malz, eine Sorte Hopfen. Macht daraus ein leckeres Bier und zwar ein India Pale Ale, IPA. Äh, in der Regel sehr stark gehopfte Biere, die gerade im Kaltbereich nochmal nachgehopft werden, um eine gewisse Fruchtigkeit zu erzielen. Wir gucken mal, das Bier ist hellgelb, sehr
0: hell. mhm. ist
1: nicht ganz blank, so also ein bisschen trüb, das ist schön, also nicht gefiltert. Hopfen ist deutlich stabiler als gerade bei dem Brown Ale. Riecht
0: Riech sehr fruchtig.
1: Ja, riecht sofort so ein bisschen ne, von dem Hopf, Hopfen ist übrigens ein Idaho 7. Sofort die Zitrusaromen,
0: mhm.
1: Bisschen Grapefruit. Ich bin gespannt. Ich habe selber noch nicht getrunken. Wir schauen mal.
0: Überraschung. Prost.
1: Mm. Aua.
0: Da ist aber viel drin.
1: Das ist lecker. Ne? Oh krass. Das hat äh, tatsächlich Körper, also hier merkt man, merkt man das Malz, das kein sonderlich schlankes Bier hat, ich muss gucken, das hat mehr Umdrehung. Das hat 6,6 Prozent, ja, die merkt man ihm auch deutlich an, mhm. hat eine schöne Süße, auch im, im, im Antrunk, die direkt da ist, du hast ordentlich Körper, du hast was im Mund, äh, es ist fruchtig und jetzt, wo ich so langsam, jetzt kommt von hinten diese Hopfenbittere, hm, also jetzt wo die schlägt zu, steht es drauf ja, 50 IBUs, internationale Bittereinheiten. Als Vergleich, so ein Standardpilz liegt so bei 24, 25. Das heißt, wir haben hier doppelt so viele äh, Bittereinheiten wie bei einem Standardpilz. Aber ist halt sehr fruchtig. Ne? Du hast das sehr fruchtig dabei. Und das hat ja im Gegensatz dazu, dass ein Pilz eher schlank ist, hast du hier richtig Malzkörper. Da, also das, Balan das balanciert sich mit der Bittere dann so ein bisschen aus. Ich nehme noch mal einen Schluck. <lacht> und das aber... Hm? super. so schön frisch in der Kohlensäure. Das ist schon wieder eins, wozu man da, wo man dazu neigt, wenn es ein bisschen kälter ist, das zu schnell zu trinken, gerade im Sommer. Äh, Sarah, wie schmeckt es dir denn?
0: Ja, ganz, ganz lecker. Also ungewöhnlich irgendwie habe ich mit was anderem gerechnet. Ich glaube, noch ein bisschen fruchtiger, aber es ist schon, also schon wirklich ein bisschen bitter. <lacht> ähm, ich glaube, das erste ist mein Favorit.
2: Ich glaube, das äh, sollte das auch. Also, ja. meine, also Opa ja. hattet ihr ja. ja schon drin, der ja. sehr, sehr fruchtig, sehr voll ist. Ja. Und ähm, ja, es gibt so, so Leute wie, wie ich oder noch andere beim Stammtisch, die auch gesagt haben, Olli, das ist alles viel zu fruchtig, da muss
1: man muss <lacht> <lacht> da, muss, da muss hinten
2: raus ein bisschen mehr hopfen, wir wollen das bitter. Gibt's das auch bei den Tagen? Schickt ihr es aus? Ähm, das gibt's nur so in der Flasche. Mhm. Also auf der Campsite wird das geben. Also Gut. die Pfadfinderschaft, die hat abends, äh, wenn wir so unseren Backstage machen, mhm. gibt's auch auf der Campsite halt noch ähm, Aftershow Party. Mhm. Ähm, wir machen das noch nicht so lange und wir sind da ein bisschen vorsichtig. Also, Leute, die Karten kaufen, kennt man vorher ja erstmal nicht. Ja. Und ähm, die sollen dann abends natürlich nicht unbeaufsichtigt auf dem Gelände rumlaufen. Mhm. Aber oft ist das so, dass nach zwei, drei Jahren stößt dann irgendwer, der sich da wohlfühlt, auch zu den Gruppen zu und dann darf man auch mit uns mitmachen. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben halt immer diese bei der Größe die Gefahr der anonymen Masse und deswegen ja. wird das dann abends halt, ist die Festivalseite zu und mhm. auf der Campsite geht es dann weiter.
0: Jetzt sind wir schon wieder beim Thema angelangt, ähm, bei den diesjährigen Tolkien-Tagen, die ja wie gesagt am 10., 11. und 12. Juni stattfinden. Ähm, erzähl doch mal, was so aus deiner Sicht die Höhepunkte sind, worauf sich Besucher innen besonders freuen können.
2: Ja, eine Sache würde ich gerne vorweg, bevor ich sie nachher vergesse. Es gibt keine Tageskasse, also man kann bis kurz vorher online reingucken oder an allen deutschen Vorverkaufsstellen ähm, aber bitte nicht spontan kommen ähm, um. Also alles online, zu Online Tickets kann man. Online Ticket irgendwie... oder mhm. an jeder West-Ticket, Köln Ticket, Bonn Ticket, Event im Vorverkaufsstelle.
0: Okay, ja. alles klar. Das packen wir euch dann auch nochmal in die... die Show notes. <lacht> genau. Ja, aber trotzdem erzähl doch mal, also was, äh, was kann man denn da so alles erleben?
2: Ja, ähm, wir haben ähm, gerade dieser Ehrenamtsfaktor ist natürlich was, was uns sehr weit nach vorne bringt. Ähm, wir hatten gerade unten schon mal drüber geplänkelt, ähm, ja wie das so ist mit verschiedenen Vereinen und wir haben halt die Feuerwehr zum Beispiel, die bei uns den Parkplatzdienst macht, wir haben die Pfadfinder, die bei uns die Campsite macht und auch unser Ponta Musikverein, der nicht einfach so ein 10er Dorforchester ist sondern 35 Musiker hat, ähm, auch ein sehr gutes Neujahrskonzert immer spielt, die äh, haben dann irgendwann, wo wir es nicht mehr hingekriegt haben, alle Gastrostände und selber zu bedienen, bei uns den Grill übernommen, auch das geht dann in deren Vereinskasse. Und ähm, es war natürlich so unsererseits schon so ein bisschen der Hintergedanke dabei, ähm, weil sie auch schon mal auf dem Neujahrskonzert ein paar Sachen von Howard Shaw gespielt haben, auch die Symphonie natürlich mit dazu haben. Und äh, dieses Jahr ist es soweit. Also sie spielen nicht nur Howard Shaw, sondern sie spielen auch Johann de May, also die ähm, 78 erschienene, äh, preisausgezeichnete Symphonie zu den Büchern. Ähm, und halt noch so ein paar Abstecher in die nordische Mythologie, wo wir aber auch selber noch nicht mehr wissen, also zu Tolkiens Quellen. Ja, und ähm, man hat halt abends dann nochmal ein komplettes Symphonieorchester mit äh, 35 Musikern noch mit dazu. Ähm, dann ist Freitag natürlich die, das Kinoprogramm. Und ähm, am Sonntag ist äh, meistens so auch der Tag, wo am meisten Familien mit Kindern da sind. Das sieht man auch jetzt schon bei den Kindertickets, dass da Sonntag sehr viel gebucht wird. Äh, haben wir durch ähm, die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt äh, mit dem Verein Kulturunterstützung in Niederrhein zusammen ähm, Fördermittel äh, bekommen können. Das ist diese Stiftung, die auch dafür eingesetzt wurde, wo sage ich mal finanzschwache Familien die Möglichkeit haben, in den Sommerferien jetzt Urlaube subventioniert zu bekommen nach der Corona-Pandemie. Und die unterstützen halt auch für ehrenamtliche Veranstaltungen die Aufstockung des Kinderangebotes. Und wir konnten jetzt darüber eine Hüpfburg anschaffen mit einem extra Themenbereich, die dem Haus von Herr Glück aus dem gleichnamigen Bilderbuch von Tolkien nachempfunden ist. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich durfte <lacht> bei dem Hersteller einmal schon mal draufstehen, aber dann sieht man sich ja nicht von außen, weil Herr Glück hatte ein besonderes Haustier. Das ist das Giraffinchen, halb Giraffe, halb Kaninchen. Und das hat einen, <lacht> einen riesen langen Hals und das ist so groß, dass es aus dem Schornstein wieder rausguckt. Ach, wie cool. Wenn da oben der, der, wenn die Kinder drauf hüpfen, dann äh, wird es bestimmt lustig aussehen, wenn der <lacht> Hals so hin und her schwenkt. Also solche Sachen haben wir da. Ähm, ein Geschichtenerzähler dann da ähm, jetzt gerade für den Sonntag nochmal, der halt auch die kleineren Werke, also die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind von Tolkien, mhm. die man äh, ähm, rezitiert, also frei vorträgt und ähm, unter anderem ähm, der Schmied von Großholzingen, wo es darum geht, dass ähm, ein Elb in einem Dorf eine Konditorausbildung macht und ähm, in, den, in diesen Geburtstagskuchen, ein großer Kuchen, der da immer zu einem gewissen Fest gebacken wird, da wird dann auch so ein Elbenstern eingebacken und eins von den Kindern kriegt diesen Elbenstern, klebt sich den auf die Stirn und kann ins Elbenland reisen. Wir haben dann jetzt eine äh, große Torte, die ist von einer ähm, bei uns vom Stammtisch angefertigt worden und die ähm, Kinder können dann nachher da reingreifen. Die Torte ist aus Holz, hat so Handgrifflöcher und dann kriegt man einen Stern und kann sich den dann nach der Geschichte auch auf den, <lacht> auf den Kopf kleben. Und dann, wir haben die, Idee. die Knappenschule da, die die Kinder zu Knappen von Gondor ausbildet und ansonsten halt auch noch ein großes Vortragsprogramm, viel Musik ähm, und halt viel ähm, versuchen wir halt eigentlich Tolkiens Werk auf den Platz zu kriegen. Also mhm. das ist halt ähm, gerade bei den bei den Vorträgen immer schwierig, Hallen zu haben oder Räume zu haben, wo halt viele Leute auch sich das anhören können. Ähm, und wir versuchen halt möglichst viel, die Literatur auch ähm, lebendig auf die Veranstaltung zu bekommen. Und gerade für Familien mit Kindern ist am Sonntag da eine ganze mhm. Menge geboten. Jetzt, mich im <küm> eher mal den Gastronomen
1: interessiert hier. Also außer dem Bier, was wir probiert haben, das ist schon mal approved. Super. <lacht> was gibt
2: es denn sonst noch? An kulinarischen Klassikern aus dem Auenland für die Besucher? Ja, von Getränken gibt es da auch Met, Auch da haben wir einen Brauer direkt bei uns aus Geldern, den Alfred Kanders, der Medmann. Ähm, einer. Ja, der der Virtuosen am Ballon, sag ich mal, also mhm. der ähm, halt sich besonders dadurch auch auszeichnet, dass der Sortenreine ja. macht. Also äh, mein, mein Favorit ist zum Beispiel der kaktusfeige -Met. Jeder andere Manufaktur würde dann hingehen, würde einen Blütenhonigmäd machen, mhm. würde da ein bisschen Kaktusfeige reinhämmern für den Geschmack, aber dann haben wir ja sowas wie einen Radler. Ja. Alfred macht das aber aus reinem Kaktusfeigenhonig von Kaktusweigenplaktagen aus Mexiko oder hat dann äh, einen Lindenblütenhonig mhm. oder ähm, halt, dass, dass du sortenreinen Honig hast und der wird dann vergoren. Das mhm. gibt halt nochmal ein ganz anderes Aroma, als wenn ja. man einfach Frucht dazu mischt. Mhm. Ähm, ja, ähnlich wie was hier beim beim Single Hop haben, Single genau. Malt, hat man dann mhm. halt auch wirklich nicht eine Blütenhonigmischung, sondern mhm. aus einzelnen, ähm, aus einer Honigsorte dann halt ein äh, Met gebraut. Und dann gibt es äh, Flammlachs, Flammkuchen, Grill, ähm, dann ist die Hanfbäckerei da mit so Putenbrotfladen äh, mit so Putenfilet drin. Ähm, und dann gibt es äh, die Hobbitküche, wo es die Brepfanne, Aunan-Pfanne, also eher so was Vegetarischeres gibt, äh, Champignonpfanne, ähm, den Grill natürlich, einen großen Kuchenstand, eine Kripperie. Ähm,
0: also man wird nicht verhungern. Man
2: wird nicht verhungern. <lacht> ja. Das Besondere ist halt, ähm, wir haben am Anfang hatten die, die wo wir angefangen haben, auch externe Gastronomen dazu zu nehmen. Mhm hatten die ein bisschen Sorge, weil wir auch da gerade speziell halt auch gucken, dass wir nicht den Würstchengrill uns reinholen, sondern mhm. welche, die halt schon was Exklusiveres bieten und sind da auch sehr wählerisch bei der Auswahl unserer Gastronomen, weil wir das Glück haben, dass wir aufgrund von Ehrenamt, keiner von uns muss davon leben, sondern mhm. wir können wirklich die Freiheit haben und sagen, wir, unter, wir kaufen hier nach Qualität ein. Und auch wenn man jetzt ein Produkt hat, was nicht so in der Masse geht, können wir das trotzdem nehmen, weil wir dann sagen können, okay, das können wir über die Standgebühr wieder regulieren. Dann zahlst du halt ein bisschen weniger und dann passt das schon. Dadurch haben wir halt auch ein anderes Preislevel bei den Sachen, die ehrenamtlich betrieben werden, als bei den kommerziellen. Das ist halt immer ja, ist so eine bisschen, bisschen Differenz. Also weil mhm. dann natürlich bei denen, die jetzt als kommerzielle Anbieter auf den Tolkien-Tagen stehen, wird halt ein anderer Preis verlangt als jetzt beim Grill, den der Musikverein betreibt. Ja, natürlich. Der örtliche Schlachter dann auch noch da okay. äh, noch mit Sponsor zum Beispiel, dann ist das halt immer noch mal eine Sache. Da, da können die Hauptamtlichen nicht hin. Deswegen gibt es bei uns manchmal merkwürdige Preisdifferenzen. Okay. Aber äh, ich sage mal im, im, im Schnitt. Ähm kommt man da immer ganz gut, ganz gut weg. Ja vielleicht. und vor allem,
1: ihr habt den Vorteil, ihr könnt mal das Besondere
2: anbieten genau. und, und dreht dem nicht das
1: Wasser ab, indem ihr dem die normale Standgebühr aufs Auge drückt, sondern ja. sagt, okay, bei dem können wir, weil wir wollen das Produkt gern anbieten, weil das ist mal was komplett anderes. Nur aus Interesse für mich, was kostet es bei euch, wenn ich jetzt so 0,3, ihr werdet vom Fass haben, nee, das, haben das, das Eichenteiler? 04. Also 04? Wir
2: haben 0,4 hm? vom Fass, das kostet derzeit 4 Euro, Ach. Ähm, also ja. Vergleichbare Veranstaltungen im Brauchen Nachbarort. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, also, <lacht> ja. nee.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt auch mehrere ReferentInnen eingeladen. Was sind das für Leute, die Vorträge halten?
2: Ja, also wir haben ähm, dieses Jahr zum Beispiel Friedhelm Schneidewind da. Der ist bekannt durch sein äh, großes Tolkien-Lexikon, was ähm, in verschiedenste Sprachen auch unter anderem in Brasilien veröffentlicht wurde. Aus Brasilien haben wir tatsächlich sogar Gäste dieses Jahr. Und ähm, der ist halt einer der der, der großen Tolkien-Experten in Deutschland ähm, und äh, hält da Vorträge. Dann haben wir ähm, Stefan Servus da, das ist ein äh, Journalist, der für den WDR auch arbeitet und dann war dann auch ähm, damals in seinem Studium die Möglichkeit hatte für Kinowelt, die damals der Verleiher waren, ähm, weil die irgendwie keine Ahnung und kein Geld hatten. Äh, und er sich da quasi angeboten hat, haben die dem den Flug nach Neuseeland bezahlt und er hat dann quasi die ganze PR für Kinowelt dann Nicht da in schlecht. Neuseeland. Macht, durfte da bis heute nicht drüber sprechen. Das ist auch jetzt sehr interessant. Du hast so eine Vertragsfrist, yeah. die dann läuft. halt. Mhm. Wie lange du da überhaupt keine Fotos, nichts veröffentlicht darfst. Und da Die ist jetzt ausgelaufen. Jetzt kommen so nach und nach noch mal so Sachen äh, von von früher, äh, die damals hochbrisant gewesen wären. Und mhm. heute denkt man, oh ja, das ist noch mal ein nettes Foto. Haben wir schon mal irgendwo gesehen. Aber auch so aus seiner Perspektive trotzdem noch mal schön. Der wird natürlich zusammenfassen, was gibt es aktuelles zur Serie? Mhm. Dann haben wir ähm, Marcel Bülles, unseren Gründungsvorsitzenden da, der auch äh, referieren wird, äh, Dr. Christian Weichmann. Dann ähm, Dr. von Weinreich, der auch ähm, schon in vielen Publikationen Geschrieben hat. Also, es ist halt quasi ein Angebot von, von wissenschaftlich bis kurios. Also, mhm. vielen, die jetzt nicht aus der Tolkien-Szene kommen, werden die Namen nichts sagen. Es gibt dann noch so die ein oder andere, die Schnittmengen hat, so wie Mück Jung zum Beispiel. Leute, die irgendwie so in der New Wave-Szene unterwegs sind, kennen vielleicht noch die Band The Fair Sex, in der der damals war. Ich habe den aus dem Bereich nie kennengelernt. Ich kenne ihn als Autor und Paroditisten. Er hat den Herrn der Ohrringe geschrieben. Die genialste <lacht> und zeitloseste Tolkien-Parodie, die es gibt. Weil Wir haben bei Parodien ja immer das Problem, dass die äh, oft ähm, ja aktuelle Themen in die Parodie verwursteln, die man dann nach zehn Jahren nicht mehr versteht, weil mhm. man das Produkt nicht mehr kennt oder die Werbung oder nach 20 Jahren. Aber Mück Jungs äh, Tolkien-Parodie basiert auf einem ganz abstrusen Phänomen, was sich durch den, durch das ganze Buch zieht. Und das reicht eigentlich, um dem eine unglaubliche Komik zu geben. Also, was passiert, wenn du dir den Ring aufziehst? Du bist unsichtbar. Ja, dass du wenn den Ring aufziehst, der bist ja. unsichtbar, ja. Ja, und wenn du, äh, dir den einen Ohrring ins Ohrläppchen hängst, dann kann dich keiner mehr hören. <lacht> Und, und jetzt stelle die Geschichte mit, diesem, ja, gut, da kann man. mit dieser Absurdität vor und das wird da echt, äh,
1: ja, ja, okay. das ist äh, zeitlos lustig. Äh, so, dann habt ihr auch einen Vortrag speziell, macht das der vielleicht auch mit den skurrilsten Fakten rund um
2: Mittelerde? Das ist glaube ich Marcel, ja. das ist äh, also unser Gründungsvorsitzender, der sich schon äh, lange halt gerade in dem Tolkien-Fandom bewegt mhm. und ähm, ja sowas halt sammelt. Ja, also Zum der, Beispiel? Ähm, da muss man den Vortrag hören. Also <lacht> hey, äh, kommt
1: hin, Sonn für Sonntag. Aber gibt's noch ich sag Karten mal, da, da, da kommen Korte, tatsächlich
2: auch ähm, ja, abstruser Merchandise hin ähm, oder äh, sag ich mal irgendwelche ähm, Sachen, wie, wie Tolkien mal aufgegriffen wurde. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich bin für die Vortragsschiene nicht zuständig, das mhm. macht der Axel Kleintjes. Ähm, auch der weiß nicht immer alles, aber ähm, ich habe tatsächlich äh, weiß noch nicht, was da auf uns zukommt.
0: In einem anderen Vortrag geht es um die Frage, ob es Rassismus in Herr der Ringe gibt. Und ich habe gesehen, in den sozialen Medien wird darüber schon heiß diskutiert. Genau deswegen vorab. bin ich
2: da mehr im Thema. Ja. Ja, also, ähm, wieso, tatsächlich... ja.
0: Wieso ist es denn überhaupt wichtig, so ein Thema ähm, auch auf den Tolkien-Tagen äh, zu repräsentieren? Also ähm,
2: erstmal ähm, ist bei dem Vortrag ja äh, eine Situation, man geht da äh, literaturwissenschaftlich dran, ähm, das ist schon das, was einige, die da diskutiert haben, äh, nicht verstehen, ähm, es geht in dem Vortrag eher ähm, darum, äh, Rassismus äh, als ähm, ja, kreatives Mittel im Schaffen zu verstehen, also wir haben natürlich in Tolkiens Werken haben wir Rassismus und zwar echten Rassismus, also weil wir haben Rassen, auf der Welt haben wir nur Menschen. Also schon das Wort Rassismus ist abstrus, weil es gibt nur Menschen und äh, insofern ist das für mich damit gegessen. Aber die äh, im, im Herrn der Ringe haben wir halt Elben, wir haben Orks, wir haben Zwerge, wobei man Elben und Orks auch noch überstreiten kann, ob die nicht eine Rasse sind. Aber natürlich wird Rassismus da als Stilmittel genutzt. Und ähm, Tolkien ähm, stellt auch Rassismus dar, stellt auch Formen von Rassismus dar, die er selbst erlebt hat. Aber das ist ja genau das, was Fantasy-Literatur auszeichnet. Also sie ähm, Fantasy-Literatur ist heute anerkannt, eigentlich die Nachfolge, das Nachfolgegenre der Romantik. Und die Romantiker, also die Romantik ging ungefähr bis zum Ersten Weltkrieg so in Ausläufern und romantische Autoren hatten halt tatsächlich für sich einfach die, diesen Schwung, dass sie gesagt haben, durch unsere Schriften verändern wir die Welt und wir machen da was draus. Und wir nutzen das geschriebene Wort als Schwert. Und das ist halt... Ja, Leute wie Tolkien oder C.S. Lewis, die zwei Weltkriege erlebt haben, wissen, das tun wir nicht. Und die haben viel Rassismus erlebt, die haben viel Faschismus erlebt. Und Fantasy-Autoren, also gerade die High Fantasy, die frühen Fantasy-Autoren, geben halt uns als Leser eine Moral mit. Und Rassismus ist insofern da ein Stilmittel, um zu sehen, okay, wohin führt das? Also, wenn ich jetzt im Werk Rassismus beschreibe und äh, rassistische Taten ähm, beschreibe, ähm, dann hat das einen Effekt wie auch in Antikriegsfilmen. Also, dass man, dass man sieht, ähm, man erreicht dazu nichts. Also, es führt zu Zerstörung, es führt zu Hass, es führt zu nichts. Ähm, und darum geht es eher in diesem ähm, Vortrag. Spannend ist da natürlich bei dieser Effekt, den wir leider auf Social Media immer erleben, dass es direkt zu äh, Trollen kommt, die anfangen, das zu kommentieren und direkt zu instrumentalisieren. Okay. Ja. Ähm, das ist ein Effekt, den wir auch jetzt schon im Zuge der ähm, Amazon-Serie sehen, wo wir einen recht diversen Cast haben und wo darüber diskutiert wird, ob ähm, Zwerge jetzt schwarz sein dürfen. Mhm hat in keiner Art und Weise davon geredet, welche Hautfarbe Zwerge haben. Und Leute, die so eine abstruse Frage überhaupt stellen und dann unter einem Facebook-Kommentar sagen, ja, äh, das geht evolutionär gar nicht. Die wohnen ja unterm Berg und äh, deswegen sind die ja wahrscheinlich eher hellpigmentiert. Ein, eine Anfrage bei uns auf dem Kanal, wo ich dann unterschreibe, so, äh, die ist schon klar, wir reden hier erstens über Fantasy-Literatur und äh, in diesem fiktiven Zyklus gibt es da keine Evolution. Also wir haben einen Gott-Aule, der hat Zwerge erschaffen aus Steinen. Also, wo steht? Ist das jetzt Marmor gewesen? Ist das jetzt Schiefer <lacht> gewesen? Also, theoretisch können die in allen Farben daherkommen, die halt auch Steine ja, ist haben. Schön. Ja, oh nee, so, ist ja also, ja, die ist sind klar. halt da mal gezimmert worden. Mhm. Und, äh, also, das ist eine Argumentation, die jeder, also, die, die so ins Absurde geht, wenn ich jetzt anfange, über Rassentheorie in Fantasy-Literatur zu ja. diskutieren. Ja. Und darum geht es halt nicht. Ja. Sondern es geht halt darum, den Rassismus in der Fantasy-Literatur auch darzustellen und zu sagen, okay, was? welche Moral will der Autor uns damit ja. geben und äh, wie ist vielleicht Tolkiens Wertevorstellung gewesen. Mhm. Darum geht's. es. Ähm, ich finde aber auch gut, dass wir dieses Thema beackern. Und wir haben auch jetzt ähm, gerade in dieser Diversitätsdiskussion gesehen, ähm, auf unseren Plattformen findet sowas statt. Nicht unbedingt durch unsere Mitglieder. Also wenn ich sehe, wer da kommentiert, habe ich glücklicherweise da kaum Vernetzung zu den Leuten. Aber das haben wir vorher bei Star Wars auch schon gesehen, wo Disney diverse diversere cast gemacht hat, gleiche Diskussion. Also da kommen irgendwelche russischen Bots daher und ballern irgendwas in die Welt und da wird was befeuert. Und ähm, wir müssen da halt Kante zeigen als Verein. Und wir haben ähm, ein Deutlich Zitat leicht abgewandelt, ähm, haben ähm, auch äh, eine Aktion gemacht. Also der Wert eines jeden entsteht aus dem Wert eines anderen. Und ähm, haben da halt ganz klar Flagge gezeigt gegen Rassismus und Ausgrenzung auf unserer Veranstaltung.
0: Sehr gut. Super.
2: Das führt ja jetzt schon
1: alles sehr tief in die Materie hinein. Ähm, muss man denn wirklich jetzt alles gelesen und gesehen haben und am dem Wochenende auch einfach so Spaß haben zu können?
2: Nö. Ja. also
0: beruhigend. Ich dachte, die
2: kam, kam schon raus. Ich dachte, ich frage das trotzdem. Das Schöne ist, dass wir äh, wir haben zwei Infostände da. Mhm. und jedem, äh, Jeder, der noch nichts gelesen hat, dem erzählen wir das gerne. Also das ist ja die die äh, innerwohnste. Äh, ja, also ich sag mal, jeder, der im Ehrenamt tätig ist, kennt das eigentlich. Mhm. Also man macht sein Hobby gerne und man erzählt gerne darüber. Also und wir haben 1.300 Mitglieder im Verein. Und wenn man noch nichts weiß wird man jemanden finden, der einem da ganz viel drüber erzählt. Entweder Oder diesen
0: Podcast anhören. Spätestens dann weiß man auch ganz genau. viel. Genau. Und
2: entweder sagt man dann nachher, oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> Oder halt nicht. Das Herr was ich auch
1: immer sagt, besucht doch mal euren Brauer nebenan. Nicht die große Brauereiführung irgendwo buchen, sondern mal den Brauer nebenan besuchen. Ich habe noch keinen erlebt, der nicht gerne was über sein Bier erzählt. Wenn man gerade ungelegen kommt, wird er einem das auch sagen, aber ich habe da bisher gute Erfahrungen gemacht. Aber jetzt hat man das vorhin schon mit den skurrilen Begebenheiten. Wir fragen das gerne bei Musikern und Schauspielern. Ich sag mal, auch bei euch gibt es ja sowas wie eine Backstage, das Hinter den kulissen da passiert ja auch das ein oder andere skurrile, lustige, absonderliche. Hast du da eine Geschichte
2: parat, so, was, was dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, die, ist, die bezieht sich gerade auf den Mick Jung, also der in manchen, in manchen Bereichen tatsächlich ein Star ist, muss man so sagen. Also die Leute, die sich halt mit der Musik auseinandersetzen, mhm. kennen den. Ich habe ihn aber nie als Musiker erlebt. Also ich kenne ihn eigentlich nur als Autor und irgendwann habe ich gesagt, äh, hat der mir Mercedes mitgebracht, weil ich gesagt habe, also nicht von sich selber, der hat ja. mir das nicht aufgedrängt, aber der hat ich habe gesagt, wenn man mögt ich lese da immer davon und wir schreiben auch immer. Ist halt auch der Frontsänger von The Versex gewesen, aber ähm, keine Ahnung, was, was du da singst, kannst du mir mal mitbringen. Würde mich mal interessieren, was du sonst so machst. Ja, und dann hat er mir äh, Musik mitgebracht und äh, habe ich gedacht, ja, äh, hört sich gar nicht schlecht an. Hat er gesagt, oh, wie findest du dich? Ich sage, er ja, hört sich so ein bisschen an wie die Mode. Sagt er, oh, das wäre aber ein Kompliment. <lacht> ja, und ähm, so in die Richtung geht es, wenn man mich fragt. Ja, auf jeden Fall hatten wir äh, eine Frau, die bei uns im Ort wohnt, an die 40 und ähm, die da als 14-Jährige oder 15-Jährige bei ihm auf den Konzerten war und ihn angehimmelt hat. Mhm. Und dann liefen wir so durchs Dorf, damals war das noch mitten im Ort und ich habe den Mück eigentlich zu seinem Vortragsraum begleitet und habe ihm gesagt, hier, da hingehen und dann bin ich wieder zurückgegangen und dann kam die Susanne zu mir und sagte ja Sebastian, da war doch gerade Mück Jung, der da mit dir äh, da vorbeigelaufen ist. Ich sage, ja, ja, der war das. Boah, ja, hier und eine Freundin von mir ist noch da und kannst du mir den nachher mal vorstellen? Hat mir das dann alles erzählt. Ja, und dann habe ich den Mück wieder abgeholt und sage, wir gehen jetzt da zum Bierpavillon, ähm, da wird dann nur eine 40-jährige Frau stehen <lacht> und äh, wird dich gleich anhimmeln. und dann sagt er, ja, dat, dat kenn ich. das kenne ich. Äh, <lacht> das ist immer auf so Veranstaltungen. Irgendwer hat dann doch meine Musik mal gehört. Das war ganz lustig. Und dann hatte, hatte die da, äh, also sagt so, hat sie so nie die Chance für gehabt, hatte da ihren Gruppi-Moment, aber das auf einer Veranstaltung, wo sie es gar nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, sowas passiert irgendwie bei uns ständig. Also wir sind da so, so durchmischt, dass man sich manchmal wundert, aus dass man wie man sich auf den Tolkien Tagen trifft und aus welchen Bereichen man sich eigentlich ursprünglich kennt ja
0: klar. sehr schön ähm, was machst du denn wenn der ganze Stress vorbei ist erstmal Urlaub oder äh, was ist dann ich arbeite dann? ja
2: noch also das Problem ist ja ich habe ja Urlaub während der Veranstaltung ja, ich muss das ja okay. irgendwie organisieren das heißt die Veranstaltung frisst bei mir auf jeden Fall zehn Urlaubstage hey ja ja, ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich eigentlich bei dem Großteil der Leute, die damit wirken, so. Mm. Also dass das halt ähm, dafür Urlaub drauf geht und dann kann man es sich, wenn man doch nochmal auch irgendeinen anderen Urlaub machen will, nicht leisten, danach nochmal Urlaub zu machen. Ähm, da aber, muss man
0: schon für leben, ne? Also es ist schon.
2: Aber das ist es auch nicht. Ja. Also wir sind zum Glück so aufgestellt, dass es nicht so fordernd ist, sondern die zwei Wochen, die wir da sind, die sind zwar arbeitsreich und man ist abends auch geschafft, aber ähm, die sind ja eigentlich der Ausgleich zur Arbeit. Mhm. So, und ähm, ja, das ist, äh, ich glaube nicht, dass wir kaputter von, von den Tolkien-Tagen zurückkommen als mancher von Mallorca. Das wollen wir nicht hoffen. Ja, dann
0: wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß Ja, toll, toll, toll. Und damit sind wir am Ende angelangt. Sebastian, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst. Gerne. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Kabarettisten Wolfgang Trepper.
1: Das wird laut.
0: <lacht> und lustig, hoffentlich. Ja.
1: Und äh, passend dazu, wer mit uns zu Hause anstoßen möchte. Ich habe mal geguckt, was für ein Bierstil hatten wir denn noch gar nicht. Weizenbier, und jetzt so Richtung Sommer, ne? Ein oder andere Weizen. Ähm, haben wir natürlich was vom Niederrhein, hat die Sarah mitgebracht, Buch hm. der guten Leute, erinnert euch. <lacht> äh, und zwar aus dem Keveler Brauhaus lui Ich spreche das bestimmt falsch aus. Cable Solu, ich war da gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, und um mal zu zeigen, was man in dem Stil alles machen kann, ist es mir eine persönliche Freude, eines der besten Biere der Welt vorzustellen und zwar den legendären Aventinus. Das ist ein dunkler Weizen-Doppelbock aus dem Hause Schneiderbeiße. Hat mit Niederrhein so viel zu tun wie ich mit Stepptanzen, passt aber insgesamt in diese Weizen-Thematik super rein. Ähm, wenn euch ansonsten unser Podcast an der Theke gefällt, wär, würden wir uns freuen, wenn ihr dem ganzen Volk eine gute Bewertung da lasst und den natürlich Arbeitskollegen und eurer Putzfraufreunden und Verwandten empfehlt.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funkemedien.de
1: Das war an der Theke mit Markus und
0: Sarah. Tschüss. Tschüss. Ein
1: Podcast der NRZ.